Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Jag jobbar lite mer för kanske ibland för att ja, men det går den där extra metern för att jag behöver kanske kompensera något annat jag inte kan. Ett inslag kring Slussen och Gamla stan i Stockholm är dagens gäst på cykel och han är svår att missa. Nästan två meter lång med flamboyanta bältenspännen och ett yvigt skägg som trademark. Och han väcker både uppmärksamhet och känslor. Hur vågar du, när du kastar bollen på målvakten? Ja, jag har snackat för mycket. Var du inte rädd att få ett gud fot och bli avstängd? Absolut inte. Ja, Lundasonen Olof Lund är förmodligen den fotbollsjournalist i Sverige som folk tycker mest om och som kanske folk tycker mest om också vid sidan av en handfull andra starka profiler med efternamn som Niva, Frendén och Bank. Det som är unikt med Olof Lund är dock hans ständiga granskning av fotbollen, makten, pengarna och ja, spelet bakom det som händer på planen. 
Med TV4, fotbollskanalen, Dagens Industri och sin självbetitlade podcast som plattformar är han också en av de mest produktiva. Och dessutom kommer hans tredje bok senare i vår. Utöver det är han i skrivande stund ute på turné med sin podcast. Så perfekt timing för värvet avsnitt 406 med Olof Lund. Hur mår du? Ja, helt okej, okay, förutom att jag då blev lite försenad till dig. Jag var på Kungliga biblioteket, skulle cykla hit och hade knappat in fel adress på min Google Maps. Så jag hamnade i lite fel och så dog telefonen. Då blev jag lite uppjagad, jag gillar inte att komma för sent. Jag skulle vilja att du beskriver din tillvaro som den ser ut så här sen vintern 2020. Det är ju en... Ja, men en lite jagad tillvaro. För det tror jag att de flesta journalister nog kan identifiera sig med att man är jagad som journalist. Att man, ja, men journalistiken är ju under tryck och vi ser dagligen att folk blir av med sina jobb och liknande. Och så behöver man hålla igång många projekt. Så att jag jobbar på TV4 men ju... Håller ju på med andra grejer också men bland annat så poddar jag ju och håller igång det och jag ska på turné så jag har jagat mycket gäster och krävt mycket tid och framförallt mycket ångest. Plus att jag håller på med den här boken och jag skriver lite krönikor och så så att eh, lite jagad tillvaro. Ja men du verkar ju liksom jobba tre gånger så mycket som alla, alla jag känner i alla fall. Som om man ser på de dryga 20 år som jag har gjort jobbat som journalist så har ju journalister tvingats att öka sin produktivitet många hundra procent och eh, sen är det ju en konkurrensutsatt verksamhet så då måste man ju lägga på några hundra procent till för att eh, visa att man är med i matchen. Har du nosat på att gå in i väggen i ditt tempo liksom? Nej, ja, beror på vem du frågar. Eh, vem, vem ska jag fråga? Nej, nej, men om du hade frågat mina barn så hade väl inte de alltid tyckt att jag har varit i 100% balans. Eh, å andra sidan, det är väl ingen som tycker om sina föräldrar kanske. Men eh, jag är på något sätt inte, men eh, jag kanske inte är jättelångt därifrån. Eh, det är ju lite, alltså dels är det ju så att jag jobbar med någonting som jag tycker är roligt i grunden. Sen är ju inte alla delar roligt. Men det gör ju att det är svårt att dra gränsen mellan fritid och arbete. Och, och sen så har ju liksom... Det är det ju allmänt för alla. Liksom idag med mobiler och telefoner och mejl. Och man kan ju knappt stänga av jobbet. Och sen så spelas det fotboll hela tiden. Och jag är intresserad av mycket. Så att det gör att det är svårt att stänga av. Men har du någonsin givit en intervju där en viss 38-åring från Malmö inte nämnts? Nej, det har jag nog inte. Det tror jag inte. Han, på något sätt så är det ju så att han är ju ett lackmuspapper. Eller liksom kan ju ge någon slags rubrik eller någonting. Så att det är klart att han alltid finns med där. Låt oss se ifall det här blir den första då. Mm. Och vi ska dyka ner i ditt liv ännu mer snart. Men först ett litet segment med frågor du förhoppningsvis inte fått förut. Är du beredd? Ja. ja. Vad, är det, vad var det finaste du gjorde i slöjden? Det var en bil eh, som jag målade i blått och vitt och som jag gav till min mamma som eh, länge stod på hennes... Eh, ja, eh, vad hette en sån? Eh, spiselkrans. Nej, inte spiselkrans. Hon hade något eh, i sitt eh, sovrum, någon byrå av något slag. Hur gick det hos tandläkaren sist? 
Det gick bra. Jag behövde dock byta ut en av de amalgamfyllningarna som man tvingade sig på 70-talet. Mm. Jag blev, som många andra barn på 70-talet, upp, upp, uppborrad av elaka tandläkare som inte fattade. Så det slutade faktiskt med att jag bet. Vi hade en dansk tant på folktandvården i Lund som jag bet i handen så att mamma skämdes ut i väntrummet. Sen gick faktiskt inte jag till tandläkaren på nästan tio år och hade inga hål efter att ha haft hål hela tiden. Det vill säga att de lagar ju massa skit. Det lagade jag nu senast, men annars faktiskt okej. Okay. Vad var du när du fick reda på att Thomas Ledin skrivit snabbköpskassörskan? Jag visste faktiskt inte ens att han har skrivit den. Det vill säga, då var du här på Bellmansgården? Ja, ja. ja, precis. Hade du fått de här frågorna förut? Aldrig. Du är ju född för ungefär 53 och ett halvt år sedan och har två systrar som jag förstår det. Det är korrekt. Hur, är du liksom yngst? Jag är yngst. De är ja, lite äldre än vad jag är. Åtta och ett halvt och fem och ett halvt år äldre. Och i och med att de var... Tjejer så blir de ju på något sätt några år äldre också när man är barn. De är ju... Så att jag var lite, lite sladd barn, halvt i varje fall. Hur var ditt förhållande till dina systrar när du växte upp? Ja, men nog ändå rätt bra. Fast det, det, det får ju sägas att min ena syster var ju då... Hon gick ju... När jag började första klass började hon första ring. Så det var ju väldigt stor skillnad. Mm. Så att... Och på den tiden så var ju också, eller på den tiden låter som det var på 1700-talet, men, ja, men de började jobba rätt tidigt också eh, på somrar och lov och så. Så att, egentligen har inte jag så mycket minnen av att vi, det var ofta jag som var ensam med mina föräldrar, liksom, att de eh, försvann iväg på andra saker helt enkelt, just för att det var så stor skillnad. Mm. Eh, men de har ju alltid varit, jag har alltid upplevt att de har varit schyssta mot mig. Om man läser på om dig så kommer det ganska snabbt det här skiftet när du är 13 och dina föräldrar flyttar till Helsingborg och du blir kvar. Var det någon av syrorna som blev kvar också? Nej, det, det var ju det att min, min äldsta syster hade ju redan flyttat hemifrån och min mellansyster, hon tog studenten då och skulle liksom göra någonting annat. Hon flyttade sig till Stockholm. Så att det var ju det att jag skulle i så fall flytta med... Men ensam med mina föräldrar till Helsingborg mm. och liksom det ville ju inte jag helt enkelt så att det, det var då det blev att jag stannade hos goda vänner och grannar och även kollega till min pappa och liksom så en familj som bodde ja, vi delade trädgård i princip så att jag flyttade in till dem när jag var 14 det, det står i kaféet det var när jag var 13 men jag skrev det här kontraktet när jag var 13 som mina föräldrar liksom skrev under att jag inte behövde flytta med om jag inte ville och sen kunde jag piska fram det ett år senare när jag var 14 då när de skulle flytta för pappa hade fått ett nytt jobb i Helsingborg mm. Hur, liksom, var, det, var det ett svårt beslut att ta för dig? Där och då var det absolut inte ett svårt beslut att ta utan det var självklart för mig att jag inte ville flytta. Alltså det är ju mer nu i efterhand som jag liksom analyserade det. Att jag, ja, men när man själv har barn i den åldern att skulle jag låta min son eller dotter i 14-årsåldern stanna i Lund om vi flyttade till Helsingborg. Jag är tveksam på det och jag är tveksam också om jag är så imponerad av den familjen Stål som de heter, som tog in mig. Jag menar, att ta in en, en tonåring måste ju vara en mardröm om du frågar mig. Att ytterligare en tonåring, jag menar, de hade ju andra tonårsbarn och det inkräktade ju på något sätt på deras liv, även om vi också hade kul ihop. Så att... Eh, 
Men då reflekterade jag liksom inte över det utan det var bara jag var rätt envis och ville det liksom. Men du blev liksom inadopterad som 14-åring, hur fan var det då? Nej, men det, jag hade hängt mycket med dem. De, bodde, det, det, jag hade ju, de var ju i min ålder, två bröder framförallt, som jag hängde mycket med. Vi liksom, det var någon slags bullerbyn där, där jag växte upp i Lund, ett, ett kvarter som var fullt av barnfamiljer och eh, man spelade fotboll och eh, landhockey och liksom, eh, rätt bekymmersfritt liv. Och, och det var man mycket hos den här familjens stål och, och spelade pingis och liknande. Så att, det blev på något sätt bara en fortsättning på det. Sen hur diskussionen gick mellan de vuxna vet ju inte jag. Liksom. Och, eh, det är väl egentligen det enda jag kan känna att jag inte... Jag, menar, att jag hade velat prata med mina föräldrar om det i efterhand. Och det är verkligen inte så att jag klandrar dem eller undrar. Jag liksom, undrar mer hur de resonerade. Och vad, jag tycker det var oerhört generöst på många sätt av, av mina föräldrar att, att gå med på, på det... Jag har fått fram mig att du har beskrivit dig som en outsider. Alltså att du såg dig själv som en outsider när du växte upp. Stämmer det? Ah, kanske lite liksom. Men det handlar väl också om att åtminstone när man gick i gymnasiet så. Ja, men jag, jag var någon slags rotlöshet fanns det. Jag gick ju ett år först i gymnasiet som var utbytesstudent ett år. Sen kom jag tillbaka och då fick man ju byta klass och sen bytte jag klass även mellan tvåan och trean. Alltså, någon slags rotlöshet fanns det ju och har väl nästan alltid funnits. Och, som är lite svår att fånga in men någon slags känsla av att jag inte riktigt alltid hör hemma. Med tanke på hur mycket terapi du verkar ha gått i så måste du ha någon teori till vad den kommer ifrån. <laughs> alltså, jag har ju försökt, men det, det är ju det som är problemet med terapi. Alltså där är ju jag så att jag vill ju att de ska hitta en, en röntgenplåt med ett brutet ben. Men det gör de ju inte. Utan mest sitter man ju bara och pratar själv. Så jag kan ju mer vara lite frustrerad över det. Sen är det klart att det kan finnas allt från teori. Men Lund är ju... Alla ställen är speciella. Men det är också speciellt på sitt sätt med alltså liksom universitetet. Att det, det är på något sätt... Då var ju pengar någonting som var fult på 70-80-talet när Sverige var ett jämlikare land. Och liksom, ja men då var det ju bildning som lyftes fram och vad som är fint. Och, med tiden så blev det lite pressande att man liksom ska leva upp till någonting... Eh, och där jag ju har verkligen gjort någonting ja, eller i, åtminstone i min, mina föräldrars värld så tror jag att liksom det sportjournalist på en kvällstidning var långt från liksom vad deras förhoppningar var om mm. de nu hade några förhoppningar Runt 93, 94, 95 där någonstans så rörde jag mig lite grann i Lund i alla fall och jag tyckte att det var en jävligt speciell plats liksom. det kändes ju just, alltså, jag bodde i Malmö då och det var så otroligt skilda världar men hur liksom du som hade hela din uppväxt i Lund, hur, hur, var det, hur, hur var den platsen? Du var lite inne på det med akademiska, men... Ja, nej, men det, det, är ju, det var ju en speciell plats och jag märker ju när jag kommer tillbaka nu att nu är det ju på något sätt öppnare mellan Malmö och Lund vad det var då och det var säkert så på 90-talet när du var där. För när jag växte upp så var ju liksom... Ja, det var väldigt långt mellan Lund och Malmö även om det bara tog en kvart att åka dit i bil eller 20 minuter så var det enormt långt och det var ju ja men det var ju speciellt det här med eh, alla var ju 
så var det ju inte men jag upplevde att alla var akademiker jag växte upp i ett kvarter där det var ja, med hur, väldigt många läkare, jag vet när vi var på någon arbetsplatsbesök och ja, men det var fem eller sex läkare i klassen och alla, ja, men vi var sex barn eller sju barn som gick upp på lasarettet för att vi skulle besöka våra föräldrar alltså, samtidigt var ju det någonting naturligt eftersom det var en del av ens verklighet men man Man insåg ju efterhand att, att det, det blev ju ett speciellt tryck och jag tror inte och alla uppskattade ju inte det för att man kan ju tycka att ett universitet ska ju vara fritt och det ska vara öppet och fritt tänkande men det är ju inte så den akademiska världen kan ju också vara rätt stängd och hur man ska uppföra sig och vad man ska göra och vad man ska läsa och vilka baler och just en slags hierarki kan Ja, precis. Vi oerhört hierarkiskt är det ju. Och är det, även där ställde jag ju mig lite när man väl började läsa så ställde jag mig lite utanför det. Jag har liksom väldigt lite engagerat mig i det studentikåsa livet. Jag kan lite få kalla kårar när det kommer fram sånghäften och, och det ska sjungas och, och så. Nu har jag gjort det här i nästan åtta år. Och det finns ju ingen stad som har genererat så många värvet gäster som Lund. Är det så? Ja, det är by far. Alltså. Jag tror ni är 50 stycken typ. Wow. Ja. Så att någonting rätt... Alltså, jag vet inte om det kanske är det att ni då revolterar lite mot... Mot det liksom... Ja, alltså ska man vända på det plussidan med det var ju att det hände oerhört mycket åtminstone under 70-80-talet med, och 90-talet med ja, men konserter, filmer. Alltså jag tror att om man tog en lika stor stad i Sverige på ett annat ställe som inte hade universitetet och närheten till Skåne och att Malmö också var rätt tråkigt länge det gjorde ju att det hände oerhört mycket i Lund. Man fick uppleva mycket. Det var, det var ju på plussidan. Mm. Så att det är kanske det som har bidragit till att... Ja, jag kanske är för negativ. Men jag bara liksom... Att jag i efterhand kan känna att det var liksom lite mer stängt än vad man trodde. Och att jag... Man ska ju inte ångra saker, men jag kan lite ångra att jag var så bekväm att jag bara bodde kvar i Lund och i och för sig visste jag inte vad jag skulle göra men jag bodde ju kvar i Lund till jag var 28 och flyttade till Stockholm läst journalistik men jag kan lite känna att jag borde utmanat mig själv och flyttat därifrån för det var liksom som, lite som en skyddad verkstad mm. du, Var du någon gång i den här bunken där det var någon konstnärskollektiv? Nej, inget det Inte, jag, jag vet inte vilken bunker Du tänker inte på skorshallen jag, jag, vet inte, jag vet att jag har varit på någon slags Efterfest i en bunker Alltså ni, långt ner under jord ja, okay. något... ja, vi, vi, Jag körde ju en, en svartklubb I, I AFs källare Det var ju inte så långt ner Men det var ändå ner under marken och, eh, Där vi alltid körde svartklubbar Tidigt 90-tal Fram till 94 när jag lämnade Lund Så du mm. kan ju ha varit där Men annars jag har ingen bunker som jag minns Så här... Eh, Nej, det här var ingen klubb, det var mer en knarka kvart. Ah, okay. Ja, okej. Nej, där har inte jag varit. En gammal militär sådan. Ah, okay. Det finns en resuméartikel med dig där du pratar om den här legendariska svartklubbsperioden. Och sen så står det också att du startade en riktig krog. Men stämmer det? Ja, det, eller, ja, det stämmer. Vi drev, jag och två andra kompisar drev, eller framförallt jag och en kompis drev länge, svartklubbar och liknande. Och sen... 
på slutet så kom en tredje kille in och då tog vi över en, en restaurang som heter Raurak och döpte om den till etablissemanget och körde ett halvår, eh, 94. Men jag tröttnade på eh, eh, restaurangbranschen, jag tyckte det var för slitigt. Eh, men vi skulle köpa loss den och jag skulle vara med som, för jag började läsa journalistik, men jag skulle vara med som silent partner. Men på något sätt havererade den affären, vi kom inte överens med säljaren. Men då körde vi ett halvår i riktig restaurang och han som jag körde med, Sven Larsson, han är, har liksom den största restaurangen i Lund och har blivit kvar och är oerhört framgångsrik. Stortorget? Nej, det, han har eh, Tegnes. Jag skulle bara vilja stänga det här med dina föräldrar Alltså efterspelet efter att du flyttar liksom. För det låter ju lite grann som att Framförallt relationen till din pappa Rann ut i sanden liksom. Ja så känner ju jag i varje fall Och Det är ju liksom en känslig tid Sen hade jag väldigt bra relation Med min mamma Och en väldigt nära och varm relation Och även för att man alltid har Kanske några år i slutet av tonåren Och början på 20 när man kanske inte är nära någon av föräldrarna så hade jag det liksom och hon var oerhört delaktig i, i livet. Så att jag, jag måste ju säga att gentemot min mamma så kommer jag, kom jag ju tillbaka till det och att det liksom fanns en stark relation men eh, inte alls som med min pappa. Men det hänger nog ihop med den generation av män som han är, nu är ju... Kanske det inte har hänt så mycket Men lite har det ju ändå hänt med män Genom åren att han, Jag tror inte han funderar Eller liksom han tillät sig inte fundera Så mycket i känslor Eller relationer Och att eh, ja, Det var väldigt mycket arbete Väldigt mycket plikt eh, Och eh, på det sättet kan jag väl känna igen Att jag nästan Emellan blivit en kopia av honom Att jag jobbar väldigt mycket Men eh, jag hoppas att jag har lite bättre relation med mina barn än vad han hade med. För det, det kändes som att han tappade bort det och kanske lite sig själv också i, i, i det. Att, att inte han kunde helt enkelt. Men nu, nu har ju båda gått bort. Finns det grejer som du känner att du borde liksom ha gjort medan, de, medan du hade dem i livet? Nej, det kan eller, jag inte säga. Eller... Alltså, det var ju oerhört trist när mamma var ju, gick, det gick ju så snabbt. Hon fick ju cancer då på tio veckor så att, och hon var ju i full fart eh, när hon försvann så att det är klart att man hade velat se att hon skulle få uppleva mina barn som var väldigt små när hon dog och att de skulle få uppleva min mamma och så men jag kan inte känna så därmed så är det klart att jag kan eh, vara intresserad av saker och ting som man med åldern börjar fundera på att man hade velat prata om eh, ja, som exempelvis när jag flyttade till Lund Eller, alltså det finns ju alltid sådana saker men jag kan inte säga att jag eh, att det är någonting som rider mig på natten att jag inte tar upp det här eller det här. Vilka drag har du efter dina föräldrar förutom arbets liksom disciplinen? Nej, men jag, min mamma kunde ju ändå njuta lite av livet mer än min pappa så att, och det kan jag ändå liksom känna att jag har ärvt av henne sen någon slags ordningssinne att men Ja, men det är lite klassiska liksom. Nej, men att man betalar sina räkningar i tid eller att man liksom tar, tar, ordning, tar hand om sådana saker. Det är, liksom, det är sånt som är, är, är viktigt som jag känner att jag har ärvt och som sitter hårt i mig. Mm. Så du, det är inte så mycket betalningsanmärkningar på dig? Nej, absolut inte. Jag får lite jag kan bli rädd över att tanken att jag skulle få en betalningsanmärkning för, men... 
Det är inte ens nära. Nej. För att jag vill inte liksom sätta mig i sådana situationer. Jag vill liksom ha kontroll över. Och det är, det är sånt som är inpräglat från uppväxten. Att det var oerhört viktigt att sköta sig. Det, är, det där är lite löjligt. Nästan liksom att mina föräldrar hade, Pappa kunde få dåligt samvete om man inte hade klippt gräset. För vad, vad ska grannarna säga? Precis som grannarna hade brytt sig. Det tror jag inte de hade gjort. Men det fanns ju någonting där i liksom att... Man måste hålla ett propert yttre och det lever ju kvar mm. lite grann. Du, I en bisats någonstans så berättade du att du hade gjort en låt med några kompisar när du växte upp också. Alltså, nej. Höll du på med musik? Nej, det kan jag inte säga. Jag är ju extremt dålig. Jag sjöng upp och då bad läraren av mig byta till teckning. Men jag var med 94 och gjorde en låt. Vi gjorde en VM-låt. Det var ju mycket musiker i Lund. Bland annat var han som nu mycket tragiskt avlidne Hasse Ingemansson som ju spelade i Creeps mm. och som sen gjort massa film och, och grejer. Han, han var med och skrev låten, var framförallt han som skrev mycket om musiken och så var det lite musiker från Lund som var med och spelade och jag var med och skrev lite på texten och sjöng i... I i eh, refrängen men man kan säga att den låten blev överkörd av eh, när vi gräver guld i USA ja, men, ja, för den minns man ju ja, precis. man minns inte bollen är svart och vit precis som vår svenska kedja kanske inte helt eh, PK eh, text heller men eh, den fick ändå lite uppmärksamhet i början, Expressen hyllade den och eh, lite så men eh, den dog ut bollen är svart och vit ska snart släppa, släppa in uppväxt men helvetet var var borgerligare än verkar ha varit. Ja. Det var den. Ja, hur ser det ut liksom? Var det, var det... Jag har inget annat att jämföra med. Men det var linneservetter nej, och... nej, 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 det var det ju inte. Alltså borgerlig mer i ideal än att det snarare var alltså man får ju ha i åtanke att det är ju alltid så Här sitter jag och berättar en historia Och det finns ju andra som är Just apropå mina systrar och så Men man kan bara säga så att, att Min pappa, när han var 16 Så dog hans pappa Och liksom, de gick från att ha ett rätt bra liv I Landskrona Till att han fick bo inakkorderad och, Så att när han och han, min mamma träffades Så hade de ju verkligen ingenting Så att det är inte så att det har varit något Överflöd på det sättet Men borgerligt var det ju naturligtvis och med liksom de värderingarna. Kan du ge exempel? Ja. Förutom att man ska betala räkningarna i tiden. För det är, det är väl inte superborgerligt? Nej, det är väl inte superborgerligt. <laughs> Nej, men det var ju liksom söndagmiddag och det var ju mycket så att man skulle äta middagar på utsatt tid. Kvart över sex hade mamma alltid maten redo eller att det var frukost sju på morgonen. Det liksom tullade man inte på och Vi hade bara, det vet jag inte om det är en bojligt, men vi hade bara marmelad på söndagar. Det fick inte ätas andra dagar, inte rostat bröd. Det blev på något sätt något syndigt, utan det fick man bara äta på söndagar. Och, ja, vi, jag har ju liksom som sagt ingenting att, att jämföra med. Så att jag, men bojligt var det ju lite akademiskt och att det var liksom väldigt viktigt att med student och titlar och, och den typen av, av saker. Så att Det är klart att det finns och det, det jag tänkt på i efterhand att det ger ju någon slags trygghet att ha varit i den miljön att liksom om man kommer på en middag med olika bestick så blir inte jag nervös för att jag kan liksom manövrera det eh, 
Man har ju varit på ma- rätt många sådana olika typer av tillställningar i Lund och att det kanske är ja, inte för att jag dukar så själv eh, hemma men eh, jag kan lite sånt. Nu hoppade vi tillbaka lite rent kronologiskt men det tog ju tid för dig att hitta vad du skulle göra. Du blev liksom inte färdig journalist förrän du var 30 typ. Nej. Känner du liksom när du ser tillbaka på den tiden känner du att du var vilsen där? Ja men det var jag ju. Jag är ju fruktansvärt vilsen. Jag visste ju inte vad jag skulle göra och jag var ju avundsjuk på dem som visste vad de ville och hade liksom en mål och en riktning. Jag hade ju inget mål och ingen riktning och samtidigt var det ju efter några år när jag läste lite blandade grejer så började jag jobba liksom just i krogbranschen och ja, men tjänade rätt bra med pengar och hade rätt roligt liv men det var ju liksom inget liv man kunde känna att så här kan man leva till man är 65 alternativt, det var ju ingenting som ja, då kom ju det där lite ångesten från att ja, men jag borde ju bli någonting mm. så att nej, det var väldigt vilsna år får jag säga När du väl pluggade till journalist, var det, hade du lätt för det? Var det ja. ja, det får man väl ändå säga. Det var, det var några kurser. Jag radiokursen, apropå att vi sitter nu och pratar i, I, I dagens radio. Ja, men det hade jag lite svårt för. Och, och sen kan man ju säga att eh, journalistlinjen då, som, eller JMK här i Stockholm som jag gick... Eh, Ja, men i teorin är ju en sak och sen praktiken. Jag, jag lärde mig mycket mer på det halvår praktik jag gjorde på Expressen än vad jag lärde mig på de övriga två och ett halvt åren som jag gick eh, för att på något sätt det blev mer hands-on. Eh, än, eh. Men jag tror också samtidigt var nyttigt. Jag tror inte jag hade klarat att gå in på Expressen utan att ha någon form av utbildning. Den gav ändå någon slags stadga. Vad lärde du dig då? Ja, men lite att skriva och tänka och hur man ska eh, hur man ska tänka och eh, sen tror jag att jag lärde mig också att eh, att prova mig fram att att våga. Det är ju mycket av det handlar ju om ja, men journalistik i början handlar ju ändå om något slags mod att våga ringa folk eller att våga göra saker första tiden som praktikant på Expressen tyckte jag var väldigt jobbig liksom, för att jag fick inte så mycket egna arbetsuppgifter utan det hängde mycket på mig själv och, och då hände inte så mycket så att det var rätt plågsam tid också Hur kommer det sig att du har så dåligt självförtroende som stilist? Ja, det är ju rent krast skriver jag inte så där jättebra <laughs> Vem har sagt det? Nej, men det, det kan jag själv bedöma. Eh, om du tar en krönika från mig och lägger den bredvid en krönika från Simon Bank eh, på Aftonbladet så är ju Simon Bank tusen gånger bättre. Eh, så är det bara. Men jag har ju andra egenskaper liksom som... Eh, eh, ja, jag kanske nosar upp något som inte Simon Bank nosar upp som finns i min krönika eller eh, jag ställer... Eh, på något sätt har jag någon känsla för att vara nyfiken för just... Eh, Frågor som kanske inte alltid är välkomna. Så att jag har liksom på något sätt lite förlikat mig med, med, med det. Det plågar inte mig så mycket. Men kan inte liksom stilistik är inte det någonting man kan träna upp? Nej, inte upp till en viss gräns. Upp till en viss gräns kan du träna det. Men inte... Alltså som Mats Olsson skrev Expressens gamla... Eller han skriver ju fortfarande varannan söndag. Men jag menar så som han skrev... På 90-talet och skildrade sport och miljö. Det kan du inte träna upp. För att antingen har du det eller så har du inte det. 
Men det är klart att jag, jag är kanske bättre på att skriva idag än vad jag var när jag började. Det får jag ju hoppas. Och ibland kan jag ju liksom när jag hittar gamla texter att fan, jag så dålig är jag inte. Men jag inser samtidigt att jag inte är. Det är liksom inte, det är inte för stilistiken som, om det är ens rätt ord, som folk läser mig. Tidigt, jag vet inte hur formativt det var för dig som skribent, men du drog ju iväg till New York. New York, New York. Jag hade skrivit New York City som för att det såg coolt ut. Men jag tar om den tror jag. Men jag vet inte. Ja, nu jag hade en bra ingång på den här skitsamma. Du jobbade tidigt i New York helt enkelt. Ja, jag fick ju bli kvar i New York i, i nästan två år 2002-2004. Och det, nej, men det, det var ju häftigt. Det var ju på något sätt en dröm som jag haft min när jag var riktigt liten så bodde vi två år i Philadelphia. Men jag minns i princip ingenting för jag var skitliten ett och ett halvt till tre och ett halvt. Men liksom det präglade på något sätt vår familj när vi kom tillbaka till, till Sverige på 70-talet som var väldigt anti-USA. Vietnamkrig och jag hade en stor USA-flagga. Jag har alltid haft en kärlek till USA sedan dess. Så att då komma till, till Manhattan och bo på liksom, eh, 121 Madison Avenue det var något speciellt och utsikt över Empire State Building. Och sen var det ju ett jävla slit. Men där lärde man ju sig liksom just det här att eh, ja, men på kort tid lösa saker för att det kunde hända saker. Det var ju, detta var ju innan internet riktigt hade liksom fått ett genombrott publicistiskt i, åtminstone på Expressen så att man, man skrev mestadels till måndagens tidning vilket innebar att man slutade någon gång sju, åtta på kvällen. Att då komma hem någon gång på 70-talet från USA var du, var du vad kände du för Palme? Ja uh, ah, men inte Varken eller Jag förstår vad du fiskar efter det liksom Palmehat som fanns Men jag kan inte känna att det var något som präglade uh, Min uppväxt Mina mm. föräldrar var inte liksom så politiskt min, uh, De var mer folkpartister uh, Som det hette på den tiden uh, Så att Nej uh, det fanns inte så Däremot kanske det fanns någon uh, Att man tyckte att det var för högt skattetryck Men jag upplevde liksom inte att Palme varken var och det var ju också att det blev ju lite löjligt men på något sätt punken var ju oerhört stor bland alla barn, ungdomar i Lund borgerliga ungdomar som på något sätt tog till sig punken och jag menar, några av de bästa konserterna man har sett var ju med typ Ebba Grön och Clash och liknande som man såg där så att det fanns ju också någon slags vänsterdragning bland alla de här borgerliga barnen Under Åren på Expressen kanske, då, då var det inte bara fotboll? Nej, till en början, jag, alltså, jag jobbar ju på Expressen det här klassiska elva månader man får jobba elva månader som är utlåsad. Sen jobbade jag på Göteborgsposten, där var jag lite generell sportjournalist men gled över till fotboll. Och sen blev jag tillbakaplockad på Expressen 2001 och då skrev jag bara fotboll förutom... 2002-2004 det var på i New York och sen när jag kom tillbaka till Expressen 2004 och sen då till 2006 så skrev jag också bara fotboll. Mm. Och alltså sak, kan du sakna det på något sätt att ha en bredare palett och skriva om? 
Nej, jag ty- nej det tycker jag inte. Jag, nu tycker jag att jag har ändå lite att jag skriver i Dagens Industri om idrott och pengar och så. så att, nej, det kan jag inte känna att jag saknar. Eh, ibland kan man ju sakna papperstidningen, men alltså liksom att se sin artikel i papperstidningen, den känslan är ju speciell. Men eh, den är ju utöende, så att... Eh, Mm. Därför saknar jag inte det. Varför, var, varför flyttade ni hem från New York? Nej, det var på tidsbegränsat. Och, och då var det så att om jag inte skulle flytta hem till fotbolls-EM 2004 så skulle jag bli av med min tjänst på sporten för då skulle de behöva tillsätta den med någon annan. Och då valde jag att istället för att förlänga ett år så valde jag att flytta hem istället. Det här kanske är en felplacerad fråga men du ställer ju i din egen podd ibland frågan om den tuffaste krisen för gästen. Eh, vilken är din? Ja, den är Kom... inte felplacerad eftersom den kommer... Eh... Rent kronologiskt. Rent ungefär, kronologiskt ja. riktigt. Mm. Eh, och det är ju eh, att jag 2006 berättar för Expressen att jag har gjort extra knäck åt en fotbollsagent eh, som... Som ju inte jag visste men som blev indragen i en, en stor skatte här var kring i Göteborg. Faktiskt jag som avslöjade den och det hade inte med agenten att göra. Jag avslöjade den i juni 2005 och i november 2005 så dras han in i den. Det visar sig att då kommer man åt hans betalningar också. Och jag fattar att jag har då skrivit texter till hans hemsida eh, om hans spelare. Och jag vet att det är massa eller det finns de som inte tror på det och menar att jag... Hade del i hans affärer och liknande och det får de tro. Jag kan bara säga vad jag har gjort. Och det slutar ju med att jag satt inte så långt härifrån. Satt på det gamla kondiset på Mariatorget tror jag, 9 mars 2006 och berättade för Per Anders Broberg som då var redaktör på Expressen och om det hela. Och sen slutade med att jag... Tog time out som det heter så, och så ett halvår så funderade jag på vad jag skulle göra. Då funderade jag på att börja läsa på handels igen eller göra någonting annat. Och när den tiden var över då kom liksom TV4 och frågade mig om jag ville sätta upp en sajt. Så att, men det var ju fruktansvärt tufft då och det har jag... Det är länge sedan nu men det följer mig fortfarande. Mm. Det är uppenbart. Det är ju ditt stora trauma. Absolut. När ska du släppa det? Jag tror aldrig jag kommer släppa det för att jag gjorde ju någonting fel mot journalistikens etik. Och jag tror aldrig att jag kommer släppa det därför att det, jag äventyrade ju mig själv i familjens försörjning, allting på någonting som jag egentligen inte riktigt kan förklara att jag gjorde. Det var inte så att jag gjorde en en kost-benefit-analys över att ja, men jag tar den här chansen för jag tycker ändå det är värt det. Utan, ja, det är riktigt korkat och jag har sen försökt göra så många rätt jag kan och jag, ja, men jag svarade på alla tidningar som ringde till mig och liksom ja, tog ansvaret helt enkelt för det tycker jag är, är, är viktigt att, att göra och sen får man bära med sig det så är det klart att det har bleknat lite jag menar jag har inte fullt lika mycket ångest idag som jag hade då men det är fortfarande något som jag bär med mig för det känns ju som att du ältar det 
Ja, fast det är ju nu bara för att det, det kommer upp liksom. Jag har inte funderat så mycket på det idag. Men det är klart att det dyker upp i sådana här situationer. Och när man liksom... Ja, men det är ju, på ett sätt är det ju också nyttigt att reflektera över sig själv och ransaka sig själv. Och det är klart att det kommer upp när man gör... Ja, men det är ju ett oerhört grovt fel. Ja, men det är väl lite som att du skulle göra ett själv... Eller två självmål kanske. Ja, det är mycket värre. Tre självmål. Ja. Nej, okej. Okay. Det, det är som... Ja, det är så. Ja, ja. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomiskt trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Har du generellt svårt att förlåta dig själv? Liksom? Ja, men jag har höga krav på mig själv så att då är det klart att följa med att man har svårt att kanske förlåta sig själv. Men, men andra misstag verkar ju kanske Eller jag vet inte hur ofta du känner att du gör misstag men... Det händer ju tyvärr Och det är klart att man grämer sig då Eller försöker lära sig av det också liksom. att ran, I rannsakan finns ju också Att man försöker lära sig att ja, men Så här ska man inte göra mm. Men jag har ju inte gjort någonting i närheten av, av det här liksom. Det här är ju något Ja, men du kan ju själv tänka dig att du kommer hem och du i, i, i princip nästan blir av med jobbet. Jag blir av med min tjänst men jag blir inte av med min anställning på Expressen. Men liksom kommer hem och det är försörjning och vad fan ska jag göra nu? Och, och, 
det, det var nej, det var väldigt jobbigt. Mm. Men, och du är ju lite av en trygghetsnarkoman beskriver dig själv som också. Ja, det är jag. Jag gillar ju att vara anställd till exempel som jag är på TV4. Jag tycker det är skönare än att ha ett bolag. Mm. Och nu har du nästan varit där i 15 år. Ja, det är otroligt. Uh... Hur är det? Ja. Nej, nej, men det är otroligt. Jag, det är liksom slutet på september 2006 som jag började och uh, att... Uh... Jag känner mig fortfarande, ibland känner mig fortfarande ny på TV4, men det är ju inte. Nej, men hur har de här 15 åren varit då? Nästan 15 åren. Det, är ju, det var ju väldigt speciellt för att jag kom ju till TV4 och då ville man starta det som idag, fotbollskanalen heter det ju fortfarande idag. Men då fanns ju inte det utan då ville man starta det och fick ett halvår på mig. Får du upp det här så får du en anställning. Så att jag jobbar ju så... Sjukt mycket för att få fart på detta, liksom både journalistiskt och även hur man utformar det. Och, eh, det vill jag ju aldrig, även om det är liksom en entreprenörsresa på ett sätt, utan att jag var delägare så hängde jag ju ändå i. Liksom, så, men det vill jag ju inte gärna göra igen, för det var ju det jobbigaste jag, bland det jobbigaste jag gjort i hela mitt liv. Sen har det ju varit väldigt kul att jag har fått göra så mycket olika grejer, och tv och podcast och... Ja. På många sätt har ju, har ju åren på TV4 varit fantastiska och, och att det finns en, en stor tacksamhet att de vågade satsa på mig. Men hur har ditt skrå kanske förändrats under de här 15 åren då? Nej, man kan ju säga att eh, i början så eh, var det ju, ja, men fanns det ju mycket journalistik och att det var bra. Nu känner man ju mer att journalistiken är på, eh, på väg att tryckas tillbaka eh, i, och att att det påverkar oss. Det finns liksom mindre pengar till journalistik helt enkelt. Man flyter ihop lite mer med, med marknaden, spelbolag och liknande. Och, och att, det, att det är så mycket mer kopplat till pengar att eh, journalistiken måste bära sig. Skriver man på Aftonbladet så måste ens eh, artikel locka så och så många premiumköpare för att man ska vara lönsam på något sätt. Eller, jag, menar, jag har fått hur många frågor som helst om att de vill komma in i min podd att jag ska säga, så som du och många andra gör, att liksom, det här är kanon. Eh, ja, ja, alltså, någon sponsor. Värvet sponsras av Swedbank. Ja, precis. Och det, så gör ju inte vi. Vilket ju gör att ja, men då är det svårt att få snur på podden ekonomiskt på samma sätt. Så att, Varför vill du inte ha sponsorer? Jo, jag vill ha sponsorer, men jag vill inte sitta och säga att eh, svenska spel är ett kanonsvensk ah, okay. mm. spelbolag och sen ska jag nästa vecka skriva en kritisk krönika om svenska spel. Ja, det. Att det lirar liksom inte. Jag skulle ju gissa att ni som är starka profiler 2020, det var ju inte alls samma liksom, kult kring er för 15 år sedan, eller? Jo, jag skulle säga att... Eh, Ja, undantag av Erik Niva som är liksom i, i sin egen liga på något sätt i Sverige. Där, där kan man prata om kult. Nej, men han är ju oerhört uppskattad. Men jag tror att om man går tillbaka riktigt långt i tiden när SVT var den enda kanalen. Jag menar, det är ju klart att Arne Hägerfors och alla de, de var ju otroligt mycket större eftersom de var de enda som syntes. Så jag tror också att krönikörer i kvällstidningarna jag menar Mats Olsson tidigt 90-tal när Expressen säljer nästan 600 exemplar, 600 000 ex varje dag, det är klart att Mats Olsson var en, en, en liksom agendasättare, idag 
är det många fler kronikörer på en kvällstidning och det får inte samma genomslag. Så att... Jag är helt fel helt enkelt. Ja, 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 delvis fel. Och sen är det ju... Alltså, det är ju säkert så att en del kan eh, omsätta sitt, eh, sin eh, starka position i att de är starkare än... En, kanske en tidning eller något liknande men jag tror att för det stora flertalet är det mer att ja, men hur, mycket ska jag, hur mycket journalist ska jag vara och hur mycket ska jag liksom sälja mig själv mm. det tror jag är en frågeställning man måste ställa sig Du var ju lite inne på det här med när, tidigare intervju när du sa att en, en skribent idag måste producera flera tusen procent mer än man gjorde förr liksom. men hur kan man säga någonting om hur arbetsvillkoren har förändrats Ja, men de har ju förändrats rätt radikalt och att jag tror att idag om du kommer in på en kvällstidning och kanske jobbar med, som redaktör eller reporter på en nättidning ja, men du får jobba jävligt hårt och kanske också har svårt att det som jag hade förmånen att få göra att man, som, att man kunde bygga upp ett nätverk man kunde liksom lägga lite tid på att faktiskt odla relationer. Jag tror att det är svårare idag därför att det är sådana produktionskrav. Dessutom är ju allting så mycket mer mätbart idag att äh, jag skriver om det här. Äh, men det är ingen som läser det. det Kolla här, vi skiter i det. Mm. Att, jag tror att det finns mycket mer idag att äh, men vi skriver inte så mycket om Norrköping för att det, det inte klickas inte med AIK och klickas. Eller vi skriver inte om Erik Hamren för det är ingen som läser. Och det är ju en lite tråkig utveckling och, och dessutom då på tv-sidan så slukas ju väldigt mycket alla sådana här rättigheter till olika ligor och sånt är ju väldigt dyra. Det finns rätt lite över till, till journalistik och dessutom om du har betalt 600 miljoner om året för att visa antingen Premier League eller SHL eller vad det nu är, ja, då kanske du inte vill såga den rättigheten. Nej. Du vill kanske inte heller hamna i konflikt med den rättigheten så att du inte får intervjua stjärnor. Alltså, det är liksom en utveckling. Jag säger inte att det är så hela tiden, men det är klart att det finns. En grej som vi väl kan konstatera i alla fall är att det visas otroligt mycket mer sport idag än det gjorde när du började. Otroligt. Det är ju det är för mycket nästan... Jag menar en, en vanlig helg är det väl 40-50 matcher som man kan se. Du kan se alla matcher från alla ligor i Europa. Och, det finns ju ett utbud som är ju helt enormt. Så att på ett sätt så kan ibland vill jag ju vara 13 år igen och vara så intresserad som jag var. Jag menar jag fick ju dammsuga liksom stadsbiblan i Lund för att läsa lite om mitt favoritlag i England eller läsa om engelska ligan. Idag har du liksom poddar, allting, ett knapptryck bort. Du kan läsa vad som skrivs i lokaltidningen i Liverpool om Liverpool och se reservlagsmatch och allting. Det är ju helt otroligt. Och du verkar ju verkligen läsa allt det där. En del läser jag, men jag skiljer på liksom jobbmässigt och sen att jag är då otroligt intresserad av Leeds United som jag följer. Men det är ju mer, det är inte yrkesmässigt utan det är mer att jag håller på dem. Eller jag läser rätt mycket om Landskrona Boys som jag också håller på. Men sen är det klart att man tar del av, av mycket för att det görs jävligt mycket bra journalistik, mycket utomlands. När jag läser dina krönikor på fotbollskanalen så är det ju, då har du liksom en, en liten en sp- Liksom spalt efter med olika tips liksom. och det är ja. ju, det, alltså, Bara göra den där skulle ta mig två veckor liksom. 
Ja, ja den det... tar ju en tid att göra men den tar inte två veckor. Nej, men det är ju också så att jag är liksom, det är ju det här som att jobbet aldrig slutar liksom. att man hela tiden är aktiv. Jag använder ju Twitter mycket till det att man hittar artiklar och så sparar jag den. Den var ju skitbra, den sparar jag och att jag försöker liksom komma med sådana Ja, roliga tips eller spaningar eller att jag kanske har någon kritik kring något eller så. Jag tycker det är väldigt roligt. Det låter som att du borde rimligen ha väldigt mycket stress i ditt liv. Det har jag. Jag har fruktansvärt mycket stress i, I livet. Och det är, ju, det är ju inte bra om man inte... Från en återhämtning. Och jag är, jag är dålig på återhämtning förutom på sommaren. Då brukar jag jacka ut ett antal veckor när jag är på Österlen där jag hyr något ställe. Men annars är jag dålig på återhämtning, absolut. Men vad, vad gör den där stressen med dig då? Sover du dåligt? Ja, det gör jag faktiskt. Ja, ja nej men den gör ju att jag sover dåligt och att jag kanske man har inte alltid... Eller jag har inte alltid det tålamodet som jag hade behövt ha. Det har jag i sig aldrig haft Men det är sämre tålamod idag än vad jag hade för mm. Så att, man, att jag lättare blir lite irriterad helt enkelt Har du verktyg för att hantera stressen? Nej, det kan jag inte säga Jag försöker träna och så Och liksom hålla igång Men jag, jag lurar mig alltid själv med att runt hörnet så kommer det bli lugnare mm. Det har hittills funkat men det har inte blivit lugnare Men var tränar du och hur tränar du? Nu tränar jag hos eh, faktiskt en personlig tränare för att ska piska mig lite och det är på Holländargatan. Så okay. att, eh, går jag och blir piskad några par gånger i veckan eller någon gång i veckan beroende på när jag kan. Sen när, res, när man reser och så så tränar jag alltid för att eh, men det känner jag att det är viktigt. Jag läste ju Emil Perssons fina intervju med dig i Café och där berättar du ju liksom, som du även gjorde i fördomspodden att det har varit väldigt mycket terapi. Ja, ja, ja precis. Eller mycket, men jag har gått i terapi. Ja, det är inget jag liksom i många år hos olika. Jag har testat olika för att försöka bryta igenom. Men jag har som sagt inte hittat det här brutna benet än på en röntgenplåt. Men vad är det du liksom, för att jag antar att när du då söker upp en ny terapeut och finns det väl en problemställning hos dig själv? Ja, nej men problemställningen är ju att jag ja men ibland är lite ångest och har lite ångest på nattetid. När jag vaknar av stressen så har jag ångest vad fan håller jag på med och nu borde jag göra det här eller så. Och då undrar jag liksom var kommer det ifrån? För så har det inte alltid varit i mitt liv att jag har vaknat mitt i natten av ångest. Okej, okay, men det gör du nu? Ja, det gör jag nu i, I perioder. Mm. Just nu, är jag, nu har jag ju mycket att göra så att då blir det extra mycket så. Mm. Men absolut, ja, men sen blev man ju, jag blev ju nyfiken. Vad är det för mekanismer kring eh, dels ens uppväxt? Hur mycket är uppväxt, hur mycket är genetik, hur mycket är miljö och så? Och så drivs jag av ju någon fåfäng förhoppning att man just ska hitta det här ja, men den heliga gralen på något sätt det var därför jag blev som jag blev men stannade du upp någon gång och kände så här, fan helvete, den där sändningen gjorde jag bra eller den här intervjun Nej, bra, väldigt eller? sällan någon gång då och då kan jag liksom stanna upp men rätt sällan jag Dels är det ju ett bra perspektiv att ha att man är otroligt privilegierad och att man har haft en 
otrolig jädra tur som A är född i Sverige, kanske B att jag föddes i Lund med, med de olika, alltså liksom så att det, det måste man ju ha med sig liksom att man är, att det är så oerhört mycket tur och tillfälligheter i att man har varit det. Sen kan man inte bara sitta och, och, och liksom tacka gudarna för det för att eh, då händer det ju ingenting. Eh, och jag har ju någon slags eh, eh, ja men det, det måste hända någonting eh, känner jag. jag. Jag blir rastlös om det inte händer någonting sen eh, vad det beror på. Men jag har svårt att, att känna att eh, det är klart att vissa stunder jag, 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 jag kan vara glad liksom att det sitter en fotbollskanalen flagga utanför TV4-hus. Att det är faktiskt något jag har varit delaktig i att driva fram. Och att, att det faktiskt är någonting. Att, att det är liksom 600 000 varje vecka som går in där. Det, det kan jag känna ibland. Liksom att wow, fan vad kul att jag gjorde det. För ofta så är det ju det. Att du får fram grejer som ingen annan har fått fram. Och så. Nej, men... Ja. Sen går man, det går, ja, nej, det, då kanske i stunden stunden njuter man kanske lite och sen så går man vidare. Det finns ju någonting. Eh, eh, ja, men det finns något flyktigt i det där också att, att, att eh, det går så snabbt vidare till nästa. Liksom, ingenting hänger ju kvar på något sätt. Och det är ju. Det är ju på gott och ont på något sätt. Men det onda av det är ju att man inte kan riktigt njuta av någonting. Är det därför du har börjat skriva böcker? Ja, kanske lite för att det är mer beständigt. Men det var också för att testa någonting nytt. Det var ju jag, med tanke på min att liksom inte skriva av att min grej och jag hade svårt att slutföra eller jag slutförde aldrig min uppsats vare sig i statskunskap eller i nationalekonomi för jag kunde liksom inte jag kunde inte få till helheten så därför har aldrig jag tänkt en bok men så fick jag en förfrågan liksom och blev bearbetad under ett och ett halvt år sen så bara sa han som var förläggad skriv nu för fan vi ger ut innan EM och då skrev jag liksom en bok på två månader eh, och eh, så gick det rätt bra och var rätt kul att komma in i en annan värld. Det känns som att hade jag tagit ledigt tre år för att skriva min livsroman och sen skulle åka ut med den, då hade det varit jobbigt. Nu kändes det mer som att jag hade kvar mitt vanliga jobb men jag gjorde någonting. Jag gästspelade i en annan värld och det var jävligt kul. Har du, men... har du en roman i dig? Nej. Nej. Utan jag har, ju skriv, jag har ju löst det genom att jag skriver mer som liksom separata kapitel och mer journalistiskt. Det är ju inte så att kapitel följer efter varandra. Men det har ju varit jävligt kul om man har kommit ut och träffat nya. Men det är ju så fruktansvärt jobbigt att skriva det. Så att, ja, vi får se. Det är en till som ska... Sen, jag brukar säga efter varje bok aldrig mer. Så att vi får se. Just det. Mm. Fåfängaren lurar en. Du vet hur det är. Fåfängaren är där och på något sätt drar in en. Alltså, du har ju beskrivits ofta som den hårdaste arbetande och mest kritiskt granskande fotbollsjournalisten i Sverige. Tycker du att det finns någon sanning i den bilden? Att jag jobbar hårt och mycket är väl sant. Ja, men jobbar du hårdare än alla andra? Nej, det gör jag väl kanske inte. Ja, det är så oerhört svårt att, att bedöma. Och det blir liksom, jag tycker det är svårt. Och jag jobbar hårt. Mm. Jag jobbar lite mer för kanske ibland för att ja, men det går den där extra metern för att jag behöver kanske kompensera något annat jag inte kan. Finns det någon tillväxt i liksom finns det en yngre Olof Lund så att säga? 
Det utgår jag från att det finns många. Sen tror jag, alltså, jag tror kanske inte folk drömmer så mycket om mitt jobb som kanske om, ja, men jag pratar om Erik Niva eftersom han är mer ja, men historieberättaren och som åker ut på Champions League, Premier League och, och liknande och liksom Ja, men det finns ju en stor lockelse av den här att fotbollen är ju väldigt stark och jag är övertygad om att det kommer unga eh, som håller på själva nu med poddar eller med bloggar eller på olika sätt eh, vill skildra fotbollen. Eh, så att om det sen finns liksom journalister som är sugna på att ställa de frågorna jag vet inte. Jag vet inte ens om det är efterfrågat. Liksom, Nej, jag tror ju fortfarande på det, men jag vet inte om det är efterfrågat. Du verkar känna dig ensam. Ja, inte helt ensam, men vi, liksom den typen av journalistik är ju lite på utöende. Det, det är klart att det finns uppdraggranskning och SVT och det finns DN och det finns andra, några liksom, exempel där de inte jobbar så mycket kanske med sport, men jobbar i stort med granskande journalistik eller att den här klassiska, att man på något sätt ställer folk till svars. Men annars är det ju på väg att, att, att plana ut därför att folk, journalister hinner inte idag. De måste producera så mycket och de hinner inte och hinner inte gräva i det på samma sätt och vi ser hur lokaltidningarna skär ner och så. Så att det är klart att jag är orolig. Jag tycker framförallt det är ett demokratiskt dilemma att någon ska gå ner och fråga kommunalrådet varför han bestämmer så här och, och kolla hans kvitton och liknande. Hur, hur långt har det trycklat ner med PR-agenter? Har man det i typ Superettan numera till och med? Eller? Nej, det har man ju inte så på det sättet. Och, men mer att det är svårt att komma åt. Det var Johanna Frendén, Aftonbladet och SVT. Så hon skrev en intressant krönika i, i veckan om att liksom, ja, men damfotbollen är ju på frammarsch. Men att det är så svårt för oss journalister att nå fram till spelarna för att göra intervjuer. Mm. För att de är liksom skyddade av klubbar i utlandet, av agenter och liknande. Och hon har ju en poäng i det, liksom att de hade haft en möjlighet att, att skynda på den här utvecklingen ännu mer tycker åtminstone vi som journalister men det är kanske vi som är, är gammaldags som kan kommunicera med sina supportrar med, via sociala medier eller på annat sätt ja, men du, har också skrivit, du skrev väldigt nyligen en krönika om hockeylöner där det visade sig då att män tjänar 22 gånger mer än kvinnor i samma, liksom, på samma position så att säga. Går den här utvecklingen för långsamt tycker du? Frågar man spelarna så tycker de att det går för långsamt. Jag tror att alltså det viktigaste man kan göra är ju inte att skrika om det här utan det är i så fall gå på matcherna i Allsvenskan för damer eller hockeyligan för damer. För att kommer det publik så kommer det komma intäkter och då kommer lönerna rassla på. Ja, för mig är det liksom två saker. Jag tycker att det är viktigt att förbunden står upp för att fotbollsförbundet ger lika mycket till Karolin Seger som till Andreas Granqvist och på samma sätt en del förbund gör så, handboll, basket, innebandy. Men fotboll gör inte så till exempel mm. och det tycker jag är viktigt för de, de har råd att signalera att vi står för det här men däremot kan man inte kräva det av Hammarby till exempel att Hammarby ska betala lika mycket till Paulinho som till den bästa spelaren i damlaget för att det är andra mekanismer som styr det och vill folk att man ska tjäna lika mycket på damsidan ja då måste man gå på matchen och sen är det ju också så att jag menar en en spelare i i eh, något eh, nu på, ja men en spelare i Örebro tjänar mycket mindre 
än i Malmö FF i Häralsvenskan. Ska vi då ha lika löner där? Alltså var Sara Sjöström tjänar mycket mer än de manliga simmarna samma med Charlotte Kall. Alltså det är ju väldigt svårt att så är det ju när man är på en marknad. Känner du att du har dragit ditt strå till stacken när det gäller feminismen i sportjournalistiken och så? Jag har, om jag har dratt rätt strå eller... Men jag har alltid belyst det och har aldrig haft, alltid tyckt det var kul. Jag gjorde mitt första mässkap som sportjournalist 1997. Och det var EM för damer som säger Norge delade. Jag tyckte det var skitkul. och har gjort många mässkap för damer och gjort även för herrar. Så att jag har alltid tyckt det var kul. Jag har alltid försökt skildra det på ett bra sätt. Jag har alltid drivits av det. Jag tycker ofta de var för fega när jag var där och ville veta löner och liknande för att sätta press på förbundet. Så att, ja, nej, men det får man väl säga att om jag har varit tydlig med vad jag står där och vad jag driver. Samtidigt så har jag en känsla av att om jag skulle granska de här, just den här Vad kallar du det för? Den här bonusgrejen till din, din blogg? Ja, faktar ut eller liksom helgens och veckans helgens måste och veckans ja, olika grejer. I den så antar jag att det är mer härmatcher än de dito. Absolut är det så. Mm. Och jag menar det, det är en vanlig invändning liksom att jag inte intervjuar lika många i min podcast Jag såg också att du fick kritik för att du hade för få tjejer på din turné nu. Precis, jag hade inga just då men nu har jag flera stycken eller tre stycken Men, och det, ja, nej, visst, men det beror ju på att många av många som jag har frågat har tackat nej jag kan inte tvinga upp dem på scen och, och det var just därför jag tyckte det var så bra att Johanna Frendén skrev det för att jag har känt precis likadant att det är svårt att få dem att ställa upp och uh, ja. Det blir konstigt när man blir anklagad för att vi inte ger uppmärksamhet Och sen så har man svårt att få prata med dem mm. Tycker du att det är sexigt med intellektuella fotbollsspelare? Ja men det är ju sexigt vet fan Men jag gillar ju intellektuella fotbollsspelare Det blir ju någonting som, som sti- sticker av ja. Vad har vi för stjärnor där? Uh, som är lite mer intellektuella helt enkelt Ja just det Nej, men ett exempel som nu vet jag inte om han spelar vidare men som ja men Filip Haglund som har spelat han var i proffs i Holland och sen i Göteborg och Hammarby och Sirius nu senast som även startat en startup som heter Gimmi. Jag var och träffade en gammal fotbollsspelare som heter Peter Andersson som också en, ja men som spelar i Hammarby var i Holland också och lite landslaget som också en sån reflekterande spelare jag är inte säker på att det alltid lämnas utrymme för dem. Henrik Rydström är ju en annan han var med tidigt i värvet. Precis. Han var väl så att det, det är lustiga med de som är lite mer intellektuella att de på något sätt snabbt sticker ut. Rasmus Elm är också en sån som ja men som hade lite annat helt enkelt. Är det läge att droppa Kim Kjellström? Ja, Kim är också där eh, fransk eh, många år i Frankrike. Under flyktingkrisen när landslaget skänkte pengar till liksom det då klarade ju inte riktigt förbundskapten Erik Hamren att svara på frågor i, I det men där Kim Kjellström var väldigt 
Ja, men rak och tydlig och enkel på något sätt i att hur han framgår. Albin Ekdal är väl en annan som ju tagit ställning har varit mycket uppmärksammat återigen för han fick ju pris på QX-skalan Nej, men det är att han tog ställning för liksom att alla ska få spela fotboll, det låter som en självklarhet men det är ju ändå så att det är som Albin själv säger att han så vitt han vet så har han aldrig spelat fotboll med någon som är homosexuell men ja, att man kanske inte vågar berätta eller vågar kliva fram och där är, han är ju en sån så. så det finns ju några stycken Jonas Olsson är en annan som mm. IFC har lagt av nu På andra sidan spektrumet från intellektuella fotbollsspelare du vet vilka landslagsspelare som skickade dickpics till Gunilla Axén Ja, jag vet en i varje fall helt säkert. Jag har inte lagt jättemycket kraft i att ta reda på. Jag vet en och jag tror jag vet en annan. Okej. Okay. Eh, sitter du på massa information, alltså dirt på spelare som du inte har delat med dig om? Alltså det är klart att man vet en del saker. Och då är det ju ändå så att vi i Sverige skriver ju inte om privat... Alltså, den typen av grejer kring privatlivet åtminstone inte i den utsträckning man gör i England till exempel där det finns en som jag tycker en hemsk tradition av kiss and tell där man ju betalar ofta folk för att berätta saker och, och läcka saker så att men det är klart lite sådana historier känner man ju till och, och liksom men det är ju inget vi skriver om Nej, Varför inte? Ja, men därför att vi hela tiden i Sverige har en pressetik som säger att man liksom ska respektera privatlivets hägg. Vi skriver ju inte det. Jag är helt säker på, nu är det ju offentligt så då kan man ju ta det liksom med Gudrun Schyman och hennes alkoholism. Jag är helt säker på att politiska journalister kände till det innan det, den händelsen på bion och, och som ledde liksom till... Men att man inte skrev det och ja, varför gör man inte det? Ja, man kanske inte gör det intrånget... Jag kan, jag kan själv tycka att det är fascinerande liksom, eh, vi skrev varenda detalj om Sven-Göran Eriksson för att det hade skrivits om i engelska tidningar men om Sven-Göran Eriksson hade gjort samma sak i Sverige och inte i England så hade vi inte skrivit en rad fastän vi hade vetat om det okay. mm. det är ju liksom en lite konstig dubbelbad det var en otrohetsaffär ja, precis. Mm. Ja, eller, ja, jo, han var ju tillsammans med Nancy då. jo det var ju lite otrohets men det var ju också att han var ju singel och hade Ja, men eh, han levde livet helt enkelt. Eh, och som han själv konstaterade när jag träffade honom i höstas så gjorde en poddintervju igen med honom. Eh, han fick ett pris på fotbollsskalan. Så sa han liksom att ja, men det är fascinerande. Jag har levt likadant hela mitt liv i alla länder. Men det enda land det har blivit problem i var när jag bodde i England. För där skrev man om det. Och då tog vi, och jag undantar inte mig själv. Vi i Sverige tog det som ett kapplansch att skriva om det även i Sverige och det gjorde ju även jag menar, det gjorde flera sidor om när hon, sekreteraren från FA var besökt honom på hans gård i Värmland även om man gjorde det mer som att vi beskriver vad engelsk press skriver så att man gjorde det lite fint men vi skulle ju aldrig skriva samma om en svensk idrottsledare den här bilden av att man har kanske en Många spelare som har en annan telefon som ligger i bussen för att man ska kunna ringa sina älskare innan när man spelar match borta och sånt där. Det har du koll på? Ah, inte jättebra, men lite koll har man ju. Men 
Jag tror att jag är lite att jag var ju lite äldre när jag började som journalist. Jag tror att det var enklare. Många journalister är väl nästan i samma ålder som spelare att det blir kanske lättare att man etablerar de relationerna. Men det är klart att jag känner till några sådana händelser där just folk har haft dubbla telefoner och absolut. Hör du, din podcast, den är ju vad är det uppe i 252-ish avsnitt Ja, något sånt. Mm. Har du kul med den? Jag tycker att det är, det är press också som du säkert kan känna igen när man ska hitta en gäst eller liksom man får en avbokning eller så. Då kan man ju bli pressad. Men jag tycker att samtidigt är det är otrolig lyx att få sitta ner och lära känna någon. För ofta, för jag lyssnade på när Emil Persson intervjuade dig i din jubileumspodd, men just det här att du sa att ja, men det är en av hundra som du inte blir intresserad av. För att det är ju oftast eller nästan alltid intressant att det sätta sig in i någon och sen få tid att sitta och prata med någon. Nej, jag tycker det är otroligt värdefullt ja, det är och ger liksom mycket ger mig mycket och jag har nästan aldrig fått så mycket positivt som kring podden att folk gillar podden och att ja, att de känner att de får en fördjupad bild. Hur, hur, hur länge känner du att du kan fortsätta jobba så mycket med fotboll? Ja, det är ju en bra äh, fråga. Jag har inte ställt mig den äh, så. Jag fortfarande tycker jag mycket är kul. Äh, men äh, det är ju när det blir svårjobbat. Nej, men när man hamnar i konflikt, när liksom förbundet vill ha bort mig eller när man handlar, då kan jag ibland känna att äh, men är det värt det här äh, att, att jag kan tycka att det är liksom lite jobbigt. Äh. Helt enkelt mm. Men ska du jobba mer in i folkpensionen tror du? Ja, nu tänker jag ju inte så långt fram som till folkpensionen Nu har de ju dessutom skjutit fram den Så jag har väl en 15 år till att gå i pension ja, men Det hade ju varit kul om jag jobbade på något sätt med det Men jag är osäker på om jag klarar av att hålla mig kvar i 15 år Har du fått anbud från andra liksom, branscher? Nej, det har jag faktiskt inte. Vad skulle du ha för att gå till SVT? Ja, det skulle aldrig vara aktuellt. De skulle aldrig ta mig. Så att, men, Varför inte det? Äh, men jag passar inte riktigt in i public service. Varför inte det? Nej, därför att jag kanske kan, jag, jag kan sticka på olika grejer. Jag tror bara inte att jag tror inte jag passar in där. Jag har fått lite förfrågningar från andra, men inte just från SVT. Jag tycker fortfarande att det är kul att vara på TV4 för att de har en nyhetsverksamhet. Jag drivs ju av det. Det är ju ett par av de andra kanalerna som inte har det. Att gå tillbaka till en tidning har jag inte heller. Jag tycker att jag har hela spektrat. Ibland kan jag vara sugen på att jag antingen skulle flytta någonstans och var, bevaka bara ett lag eller en spelare alltså typ om Zlatan var i Paris att vara där i flera år det hade, ibland kan jag vara lockad av den tanken att bara ägna mig åt en sak liksom mm. var någon slags, det amerikanska som kallas beat reporter att man typ följer New York Yankees varenda träning, varenda match det kan jag vara lockad över Men tänk ifall SVT Göteborg ringer och säger du fan uppdraggranskning det går så jävla bra nu vi ska göra UG Sport vi vill att du ska fronta Ja, hade de ringt så hade jag ju definitivt funderat på det. Men har du någon tanke om vad du, liksom, när du lägger datorn på hyllan eller vad man säger nu för tiden? Alltså, vad vill du göra? Du... Nej, det har jag faktiskt inte. Nej, det har jag inte. Jag liksom drivs ju av att jag fortfarande tycker att mycket av det jag gör är kul. Också plikten ligger i 
räkningarna ska betalas i tid och så. Den kombinationen har jag drivits av. Men ibland, jag kan också vara lite sugen på att ge mig ut på någon slags. Ja, men om man gjorde något entreprenörsmässigt, att ja, men typ startade något eget. Att ja, men jag bara levererade mina sportgrejer fast i någon låst form. Podd eller något liknande. Ja, att det skulle vara en spännande resa. Men eh, jag är liksom inte där. Jag tycker fortfarande att det är kul på TV4. Du är snart aktuell med din tredje bok. Eh, handlar det om landslaget? Ja, landslaget enligt Lund ska den heta. Och kommer ut i, i början av maj eh, är tanken. Eh, och jag sitter och slipar på det sista nu. Eh, jag gillar att jobba. Ja, men I och med att det är journalistik och aktuellt och så, så vill man jobba tajt in på helt enkelt. Mm. Och det kommer lagom inför EM. Ja, det är ju det som är, är tanken. Liksom att jag släppte en mer bred bok om fotboll inför EM 2016 och sen inför Allsvenskan 2018 en om, som handlade om Allsvenskan och nu en om, om landslaget egentligen de 20 år som jag har varit reporter av och till i landslaget. Du som är inne i branschen, finns det några krafter som verkar för att fotbollförbundet ska döpa om sig så att grammatiken stämmer så att de heter fotbollsförbundet? Nej, det finns inga krafter alls. Nej. Kan... Det, ströks, det var väl uppe där 1904 när det bildades. För då, en av dem som gick ihop hette ju Bollspelsförbundet. Det var ju två förbund som gick ihop och bildade ett fotbollförbundet. Okay. Det finns någon förklaring i varför, men jag har inte den i huvudet. Du, är det slut på tv-versionen av din podd? Ja, den, det tror jag i varje fall. Därför att man märkte att var folk lyssnade liksom mer på podden så att de tittade på, på tv-delen. Och nu de, den budgeten har istället gått till att jag ska göra sex kort, mindre journalistiska program inför EM i, i sommar. Varför gör du turnén då? Fåfänga? Nej, för att jag tyckte det var kul att testa på. Jag har ju gjort i Almedalen rätt många, tre eller fyra år gjorde jag ihop med TV4 och sen gjorde jag på Wet West nu också ihop med TV4. Det är ju någonting kul att komma ut live. Sen var det ju jobbigare än jag trodde att liksom lösa gäster och, och så. Och, ja, men sen är det ju spännande att komma ut och möta en publik och man kan ta in publiken... Kanske på några frågor. Och, och, men det blir ju ett annat samtal än när man sitter så här i, i en mer studiemiljö. Och eh, ja, men det, jag, jag tycker att det ska bli spännande. Det handlar ju om hela tiden också att utmana sig själv att göra nya saker för att eh, vara på tå helt enkelt. Mm. Lite klyschigt men det är också faktiskt lite sant. att Om man bara gör exakt samma sak hela tiden så blir det ju lite tråkigt. Men om man skruvar lite, man behöver inte byta bransch helt men man kan skruva lite så att man utmana sig själv lite. Det tycker jag är kul. Du vet att det, det är ditt fel att det sprack det här med att vi inte skulle nämna Zlatan. Du gjorde det för fem minuter sedan. Jag glömde att säga det då. Men du sa att om du fick i uppdraget bara följa Zlatan under tiden i Paris. Ja, nej, det var dåligt om det. Nej. Men jag, det var ju en, samtidigt var det ju så att det var en intervju där jag inte fick frågan. Nu tog jag upp det själv. Mm. Exakt. Men när vi ändå är inne på det, vilka. Så här, jag är ju inte så duktig på fotboll, men om du skulle tipsa mig om, om någon fotbollsspelare som jag borde intervjua, har du något tips? Albin Ekdal är ju en som jag tycker att hade varit intressant. Just det. det måste jag ändå säga. 
Ja, är ju också, jag tycker att Alexander Isak har gjort en jävligt spännande resa. Liksom, ja, han är igen. ju baskan, eller hur? Ja, precis. Som ja. slog igenom som superung, köptes dyrast <hör> någonsin och inte så mycket speltid. Nu bytt till basken och gjort det bra. Ja, och även en annan spelare som har kommit fram i landslaget nu på senare tid, Robin Quaison är ju också liksom intressant med Ja, men sin bakgrund som i, i AIK och kommer liksom från orten och ja, gör det jävligt bra i både landslaget och tyska Mainz. Och, ja, det finns ju några stycken som är, hade varit kul att, att prata med. Vi var ju lite inne på det men jag, jag ser det lite som en standardfråga så jag ställer den ändå. Vad vet du om din framtid? Nu vet jag att jag ska... Få ihop poddturnén, få ihop boken, jobba med EM i sommar och allt inför det. Och sen måndag den 13 juli så landar jag förhoppningsvis i Köpenhamn och ska nog i sig till Gotia Cup någon dag. Men samtidigt då börjar någon slags semester och vara ledig 5-6 veckor. Efter det vet jag egentligen inte så mycket. Nej. Men det kanske blir någon golfrunda där på Östlän. Det blir definitivt några golfrunder och det blir definitivt att bara gå och skrota och inte göra så mycket. Så att det ska bli jävligt skönt. Och sen får man se vad som händer till hösten. Vill du rekommendera något? Ja, men jag kan. Det som ger mig mycket är att jag har tagit en prenumeration på New York Times- och egentligen inte så mycket för deras nyheter utan det är mer för deras featureverksamhet. Ja, men de har eh, otroligt intressanta om eh, ja, men lite motsvarigheten till DNs insidan, lite sådana mjukare ämnen eh, som är ja, jävligt mycket bra journalistik. Har du haft det bra hos mig? Jag har haft det mycket bra hos dig. Du känner dig ångestfri? Ja, rätt så ångestfri. Det får jag väl ändå säga just här och nu. Men den lurar runt hörnet. Det gör den väl för alla. Du, stort tack för att du kom hit. Stort tack för att jag fick komma hit. Olof Lund och lyssnar du direkt när avsnittet släpps så missade du precis första giget på Olof Lunds turné men han kör vidare i Uppsala, Lund Norrköping, Stockholm med flera städer så sök på internet och du ska finna och apropå poddar på turné så var värvet runt premiären i Stockholm helt ljuvlig men var inte ledsen om du inte var där vi kommer till Gävle och Göteborg den här veckan och sen vidare med fyra kvällar i Skåne du hittar biljetter och info på värvetrunt.se och podden görs av mig, Kristoffer Triumph, vikarierande producent Mattias Nordgren och gästredaktör Emmy Bergqvist. Nästa vecka är vi tillbaka med ett efterlängtat avsnitt. En dag så frågade han, ja, vi ska, Telby ska spela i Göteborg, vill du följa med? Och det var, liksom, det var då det började. Ja, nu är det kler upp det där. Hoppas vi hörs då om inte förr. Hej då!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.